0: Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Bonjour à tous. Aujourd'hui, Rim Chami, chef et fondatrice de la pâtisserie Les Trois Douceurs. Rim est passionnée par la pâtisserie depuis son enfance. Elle voulait réaliser son rêve d'enfant et elle a réussi. Son parcours n'était pas toujours facile. Ses parents ont refusé qu'elle fasse des études en pâtisserie après son bac. Un deal a été conclu qu'elle obtienne son diplôme d'ingénieur d'abord et après voguer vers sa passion. En espérant que cette idée s'évapore, eh ben non <rire> La jeune femme passe effectivement par l'ingénierie, sans oublier sa passion prenante pour la pâtisserie. Rym s'est formée dans une école de pâtisserie de Renan et a continué à se former grâce à des masterclass avec des chefs internationaux. Rim est structurée, audacieuse et déborde d'énergie. Aujourd'hui, elle pâtisse, développe son activité traiteur, mais par-dessus tout, elle est chef d'entreprise. On a échangé sur les étapes du lancement de sa pâtisserie, la réglementation au Maroc, la gestion des ressources humaines, les leviers qu'elle a mis en place pour s'améliorer et rendre l'organisation de sa pâtisserie plus efficace. Tous ces aspects seront détaillés dans cet épisode. Ces sujets et bien d'autres seront abordés au long de cet échange, plein de diversité, de rire et de bonne humeur. On espère qu'il vous fera sourire autant qu'on y a pris du plaisir. Bonne écoute euh, bonjour Rim, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Bonjour Salima, merci beaucoup de m'avoir invitée, euh, c'est très gentil, je suis heureuse de faire ce podcast avec toi Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter
1: Alors euh, je me présente, Rim Chami, chef pâtissier, j'ai une pâtisserie à Rabat qui s'appelle les trois douceurs euh, DOU
0: apostrophe sœur parce qu'on est trois sœurs dedans Très bien, parfait euh, J'aime bien faire un flashback avec euh, mes invités pour remonter oui. à leur enfance. Qui était Rime, la petite fille
1: Alors, Rime, la petite fille, c'était une, une petite fille qui, a, qui aimait déjà euh, la cuisine et qui avait déjà, pour, euh, par euh, son jeu préféré, c'était la cuisine. Euh, J'ai accédé beaucoup à la cuisine avec ma mère. Donc, ce n'est pas une histoire inventée, c'est la vérité. J'ai adoré déjà la cuisine et, je, et les jeux de dinette. Euh, je jouais avec quand ma mère ne m'autorisait pas à rentrer dans la cuisine. Je voulais déjà rentrer en cuisine et, euh, et faire des gâteaux, faire, des, faire à manger. Et euh, voilà, c'est ça mon enfance. J'ai beaucoup été inspirée par ma mère qui est, elle, une femme qui est passionnée par la cuisine et la pâtisserie. Et euh, c'est ce qui m'a permis d'accéder à ce monde-là. D'accord. Et en termes de
0: personnalité, tu comment j étais comment
1: euh, Je pense que j'étais comme aujourd'hui, sauf que j'étais un peu plus joviale, je suppose, <rire> parce que je n'avais pas vraiment de problème. Mais j'étais une enfant, j'étais, j'étais pas un enfant perturbateur, j'étais euh, quelqu'un, j'étais très sage, mm -hmm. euh, et quelqu'un qui aimait bien, comme passe-temps, mais vraiment, hein, la cuisine. J'allais à l'école, je rentrais, et puis... Euh, la plupart du temps, j'essayais de faire le goûter.
0: Intéressant. Donc, ça reflète ce que tu es devenu aujourd'hui Oui, un petit peu. Et du coup, quel est ton parcours académique Parce que tu as fait totalement autre chose avant de te, te lancer oui. euh, de façon professionnelle dans la pâtisserie. Alors, j'ai un, un parcours qui est assez atypique
1: parce que je suis née en Arabie Saoudite. Je suis née en Arabie Saoudite où j'ai résidé pendant 13 ans. Et alors, pourquoi est-ce que j'accédais beaucoup à la cuisine ben, ça, ça revient à ça dans les années… Euh... Je n'ai pas envie de dire « mon âge », mais je vais juste dire « dans les années 80 <rire> ». Dans les années 80, les femmes étaient interdites de faire beaucoup de choses. Et donc, ma mère, par passe-temps, parce qu'il fallait qu'elle se trouve quelque chose à faire, ma mère, donc, elle commençait à cuisiner à la maison. Et donc, pour nous trouver à nous aussi des activités, donc, on cuisinait avec ma mère. C'était ça, au fait, comment ça a commencé, réellement, cette, ce, ce, cette, cette traînée vers, le, vers la cuisine. Ensuite, je suis rentrée au Maroc euh, pendant deux ans et je suis repartie à Abu Dhabi. Et euh, j'ai vécu à Abu Dhabi. Et ensuite, j'ai commencé l'université à, à Dubaï, à l'université américaine de Dubaï. Et je suis rentrée au Maroc où j'ai fait euh, l'université à Hawain, où fait euh, un, où j'ai fait ingénierie. Alors, pourquoi ingénierie euh, Moi, pendant l'année du bac, je, sais pas si je, je pense que ça arrive à certaines personnes, arriver en seconde, on nous demande quelle filière tu veux faire. Alors, on a soit la scientifique, soit l'économique, soit les littéraires, soit euh, il y a plein de filiales. Et puis, euh, moi, c'était, on va dire, un deal avec mon père. C'était euh, qu'il voulait impérativement avoir une scientifique à la maison. Et le problème, c'est que j'avais la capacité d'être scientifique. Alors, j'ai écouté, j'ai fait, fait un bac S. Après le bac S, j'ai été appelée, euh, on a appelé mon père pour lui dire, écoute, elle, elle peut poursuivre dans une, dans une filiale scientifique. Et donc, mon père s'est jeté sur l'occasion pour me dire, fais ingénierie, fais ingénierie. Et moi, je lui disais, mais pas du tout, je ne veux pas faire ingénierie, je ne veux pas faire ça, je veux faire de la cuisine. <rire> Et mon père, il s'affolait comment ça, tu veux pas de la cuisine moi, Non, je veux faire de la cuisine, c'est ça ce que je veux faire. Et l'épreuve de côté qui était catastrophée par le fait que j'allais poursuivre en, en cuisine. Donc, mon père a fait un deal avec moi. Il me dit, écoute, si tu fais ingénierie, je à la fin de tes études, je t'envoie faire ce que tu veux. Croyant, bien sûr, qu'une fois que j'allais faire ingénierie, j'allais oublier. Mm. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait ingénierie et je me disais, finis vite. Comme ça, tu te casses vite.
0: <rire> ça, Donc, ça a duré fait... combien de temps Quatre
1: ans, 5 ans À Hawaïne, ça a pris cinq ans. Cinq ans. 5 ans, pas parce que j'étais pas du tout une élève brillante j'étais une élève qui avait au fait, je faisais ingénierie parce que j'étais forcée de le faire donc j'étais le, le, le genre d'élève qui se mettait à réviser la veille de l'examen, donc si je l'ai fini en 5 ans c'est déjà un très bon parcours <rire> c'est très bien donc je, je commençais à réviser la veille de l'examen, donc j'étais pas, pas du tout motivée euh, à poursuivre en ingénierie, c'est un parcours qui est très intéressant Mmh. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses, euh, mais je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait, mmh. je ne regrette pas, et j'ai pu le faire, comme quoi, au fait, j'avais vraiment les capacités de le faire, j'ai pu le faire, j'aurais pu finir plus tôt si j'étais une élève un peu plus, on va dire, sérieuse, mais j'étais tout sauf sérieuse,
0: <rire>
1: et, euh, et ensuite, voilà, ensuite, j'ai eu, eu mon, mon diplôme en poche, et puis voilà, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, mon père me dit, « Allez, est-ce que tu vas déposer tes CV ?» Et moi, je lui dis, « Non, non, tu avais fait une promesse qui était que j'allais faire, euh, faire de la pâtisserie ensuite.
0: » et, et du coup, après ces cinq ans d'études, tu ne t'es pas posé la question pour dire, « Je vais essayer un premier job dans mon domaine d'études. Et puis derrière, je vais voir une année après pour faire des études dans mon domaine de prédilection, la pâtisserie et la cuisine.
1: » Est-ce que l'ingénierie m'a permis de comprendre, c'est que je ne voulais pas faire ça.
0: D'accord, mmh, intéressant.
1: C'est-à-dire, quand on est dedans, on sait, enfin, c'est très intéressant, hein, c'est quelque chose que je ne regarde absolument pas. Euh, mais plus je, plus je rentrais dans ce monde-là, et plus je me disais, mais au fait, je ne suis pas du tout faite pour ce monde-là. Alors, euh, mon projet de fin d'études, c'était un projet de recherche. Et là, je me suis rendue compte qu'au fait, j'étais très épanouie dans ce projet, D'ailleurs, j'ai eu une très, très bonne note dans mon capstone, euh, mais c'était un projet de recherche. Donc, en fait, je me suis dit, au oh, en fait, dès qu'il s'agit de quelque chose qui est, qui est nouveau, où il y a de la créativité, où il faut que j'aille chercher quelque chose comme ça, c'est là, au en fait, où je suis, je suis meilleure, c'est là où je me donne au maximum. Et c'est là où j'ai compris beaucoup plus âgée, parce qu'à 18 ans, on n'est pas assez mûr, je pense, pour comprendre où est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire plus tard Exactement, oui. Je, je pense qu'au fait, à 18 ans, quand on nous demande qu'est-ce que tu vas
0: faire, ben on dit oui, on veut faire ça, 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 mais au fait, on ne sait pas trop. Au fait. Même dans le système, par exemple, marocain, l'orientation, elle est au niveau du, de la troisième, enfin, l'équivalent de la troisième du système français. Donc, mm -hmm. c'est le brevet, en fait. C'est le brevet, Ça, à ce moment-là qu'on te demande est-ce que tu veux être SL ou, ou STG ou éco je Moi, je trouve que c'est très, très tôt.
1: C'est très tôt c'est très tôt parce qu'on ne sait pas, parce qu'on se, se lance dans un monde où vraiment on ne sait pas. Donc moi, ingénierie, ça m'a vraiment permis de comprendre que ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh, j'ai compris que c'était un domaine. C'est très intéressant. Il y a une ouverture sur le monde qui est incroyable, euh, sur la compréhension des choses, sur la logique. C'est super, mais j'ai vraiment compris que je ne voulais pas faire ça. Donc, ça m'a juste... Euh, ça m'a juste permis de comprendre que je voulais, vraiment faire, je voulais vraiment me diriger vers le monde de la, euh, le monde de la, de, de la pâtisserie et de la nourriture. C'est ce que je voulais faire. D'accord. Donc, à la fin de mes études, ça y est, je, je savais. Euh, après, c'était une guerre avec mon père pendant huit mois qui, lui, voulait, euh, ce que tu viens de me dire, euh, que je me lance et peut-être que ça va me plaire. Mm. Si je rentre dedans, peut-être que ça va me plaire. Pas du tout. J'étais euh, catégorique, donc je suis restée huit mois, mais prélassée là, chez moi. À profiter de la vie. On entendait toujours mon père se tirait les cheveux, il se disait Mais est-ce que tu ne vas pas travailler Et c'était en fait une, une, une guerre silencieuse. Je reste à la maison et lui me disait bah, Comme tu restes à la maison, je ne t'enverrai pas. Tu as compris C'est une petite guerre. Et pour, pendant cette période-là, comme je suis, suis quelqu'un d'assez actif, je ne suis, suis pas restée vraiment chez moi, je me suis inscrite dans une école de cours d'espagnol. Donc j'ai je, je, je euh, essayé de passer la sélectividad. Et euh, ensuite, je me suis dirigée vers une école de coiffure. D'accord. Ouais. Mmh. Je me suis dirigée vers une école de coiffure euh, parce que je suis quelqu'un de très manuel mmh. et donc je me suis dit bah écoute euh, je vais à chaque fois chez le coiffeur pour faire un brushing, ben maintenant je vais apprendre à le faire toute seule.
0: Mmh.
1: Et puis un matin mon père se réveille, il me va partir avec un tablier blanc et il me dit mais tu vas où Et je lui dis je vais à l'école. Il me dit mais <rire> tu vas dans quelle école je dis je vais à l'école de coiffure. Et là catastrophée parce que lui il se dit bon écoute ça va de de, de, de pire en pire et il se regarde et il me dit allez allez tu t'es inscrite dans ton école allez allez tu vas partir faire de la pâtisserie c'est terminé. Et donc c'est comme ça que ça commençait donc une fois qu'il m'a dit c'est ok je me suis inscrite et je me suis je suis partie.
0: Très bien. Et du coup t'as pas fini ton cursus de coiffure finalement. Non
1: j'ai pas passé mon examen. D'accord. <rire>
0: j'ai pas passé mon examen de coiffure ni d'esthétique mais j'ai appris. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans ton cursus à Rawen qui te sert actuellement dans ton dans ton quotidien
1: Alors euh, l'ingénierie, ça m'a permis d'être quelqu'un de très carré. Ça m'a permis de faire un processus. Je le vois aujourd'hui euh, dans surtout en tant qu'entrepreneur, mm -hmm. c'est-à-dire que je ne mets pas en place, euh, je ne mets je ne mets rien en place sans avoir mis toute la procédure.
0: D'accord. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Euh, je vais donner un exemple très simple. Quand, tu rentres, quand, tu, quand un nouvel employé rentre chez moi, il y a une procédure à suivre. Qu'il soit pâtissier, qu'il soit vendeur, qu'il soit chauffeur, il passe. Donc déjà, il reçoit un petit livret où, mmh. au fait, on a tous les process, le process de toute la, de toute la pâtisserie, comment la pâtisserie fonctionne. Et il passe par tous les, par tous les départements. Donc département cuisine, département vente, département ménage, département entretien, département euh, bureau, euh, stock, il passe partout. Il faut qu'il fasse absolument tout pour que quand il prenne sa place, il comprenne que tout est relié. C'est-à-dire que c'est on va supposer que ça part de là, que tout est relié. Si y a quelque chose qui bloque quelque part, ça va forcément arriver chez lui complètement bloqué. Mm -hmm. Donc il faut qu'il comprenne être le process. Et être le process c'est quelque chose qui est totalement c'est un process d'ingénieur, en fait. Oui. Parce que quand on crée un, 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 quand on crée un, un software, au fait, c'est comme ça qu'on le fait. Ça commence par un algorithme. Donc, voilà, un, deux, trois, quatre. Et c'est là où je vois un petit peu euh,
0: l'ingénieur en moi. On n'a pas évoqué, qu'est-ce que tu as fait comme parcours dans la pâtisserie, en fait Mais quel cursus euh, tu as fait en... pour devenir Alors, chef J'ai fait, euh, fait le cordon bleu. Alors, on ne devient pas chef.
1: D'accord. Euh, on, on, en fait, pardon, excuse-moi, on n'apprend pas à être chef, on apprend la pâtisserie. D'accord. Donc, je, je suis partie apprendre la pâtisserie, je suis partie apprendre la pâtisserie en Angleterre au Cordon Bleu. C'est une école française et euh, qui est internationale, en fait, qui est basée dans plusieurs pays. Et, la, et en fait, on, on, le, le pays où, où est l'école, c'est la langue parlée de l'école. D'accord. Moi, je parle couramment anglais, donc je suis partie en Angleterre euh, pour, pour, parce que je parle couramment anglais. Et, euh, et donc, voilà. Et euh, donc, j'ai suivi, j'ai fait mon parcours chez les cordons bleus. C'était un parcours pour personnes comme moi en reconversion. Ce n'est pas pour des gens qui sortent de l'école à 18 ans qui vont faire le cordon bleu. Non, c'est pour des personnes qui sont en reconversion. Parce que c'est un parcours qui est court et rapide. Euh, et surtout, très spécifique. C'est soit tu fais pâtisserie, soit tu fais cuisine, soit tu fais cuisine-pâtisserie, soit, euh, soit tu fais management en, en hôtellerie. Soit... C'est-à-dire que c'est très spécifié. On n'a pas le temps à perdre après avoir passé cinq ans en études. Tu n'as pas trop le temps à perdre de refaire des études et tu passes partout. Ensuite, après le cordon bleu, j'ai fait, euh, fait un stage chez La Durée, chez la maison La Durée, en Angleterre toujours, et, euh, où tu passes par, euh, par commis, c'est-à-dire que j'ai les fruits et légumes. Euh, j'ai les fruits pour la salade de fruits. Et tu montes petit à petit, enfin c'est ton chef, qui te, donne, qui te donne ton grade petit à petit, qui voit si tu as les capacités pour, pour te monter petit à petit. Donc, j'ai commencé, euh, commencé, commencé au plus bas, comme tout le monde, euh, en faisant les salades de fruits, en épluchant les fruits, les laver et tout ça. Et puis, euh, mon chef, petit à petit, commençait à me donner plus de responsabilités. Mmh. Euh, ce qui nous a aidé, c'est que moi, j'ai commencé à travailler en période de Noël. Et en période de Noël, en Angleterre, c'est un coup de feu et donc euh, il prend très vite dès qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui a les capacités pour passer à autre, autre chose pour commencer à aider pour les gâteaux donc il les prend et ça il les met D'accord. donc euh, c'est comme ça que ça a commencé ensuite je suis rentrée au Maroc mm -hmm. je suis rentrée au Maroc et j'ai commencé, alors je connaissais pas du tout le marché marocain parce que les... j'ai travaillé en Angleterre où le palais est très différent du palais marocain donc il fallait que je sache qui était mon client en fait avant d'ouvrir une pâtisserie euh, donc j'ai commencé, j'ai fait un atelier mmh. Où je vendais euh, sur Instagram Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Où je vendais euh, par domicile des gâteaux euh, Ça a commencé comme ça Et ensuite je me suis dit bon maintenant il faut que je me lance
0: Quand est-ce que tu as rentré en Maroc et commencé à vendre euh... Alors je suis
1: rentrée en 2014 en Maroc Et euh, je me sentais pas encore moi-même prête à, à ouvrir Parce que c'est très difficile Alors si tu es toute seule à la maison Tu fais un gâteau pour quelqu'un c'est très facile mais quand tu as une brigade derrière, comme ce que je voyais quand je travaillais, je me disais, je ne suis pas encore vraiment prête. Au fait, il faut que je me, faut que je me mette en place. Bien sûr. Donc, j'ai commencé à faire un pseudo business plan. Un pseudo business plan où je me disais, bon, combien ça va me coûter mm -hmm. Et qu'est-ce que je vais faire, surtout Alors, qu'est-ce que je vais faire J'ai commencé à faire des formations avec les chefs les plus renommés du monde. Dès qu'on a une formation, j'y allais. Mm -hmm. J'y allais, je courais, il fallait, que je, il fallait que je me forme très rapidement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée, je suis partie, j'apprenais vite, 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 vite mm -hmm. pour pouvoir ouvrir. D'accord. Ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite, voilà, j'ai commencé le business, me, euh, le business plan. J'ai commencé à ouvrir, j'ai commencé les travaux. Et pendant que j'ai ouvert les travaux, euh, j'ai euh, contacté un, mon ancien chef de la durée. En lui disant, voilà, j'ouvre. J'ouvre. Comment j'ouvre Parce qu'on ne sait pas comment ouvrir. Et ça, dans ta formation, vous
0: n'avez pas eu cette... Euh, ce... parce que tu
1: ne peux pas apprendre. Parce que même si je l'avais fait pendant ma formation, on ne peut pas t'apprendre le marché marocain. On ne peut pas t'apprendre un autre marché. Mais aujourd'hui, quand tu es sur le coup, moi, j'avais des questions qui étaient, qui étaient par exemple, je disais, je disais à mon chef, je disais, combien de pâtisseries je vais sortir par jour Le premier jour, à l'ouverture, quand j'ouvre, combien Et la réponse était, je ne sais pas. D'accord. Parce que personne n'a la réponse de ça. Tu, tu comprends ce que je oui, veux dire oui. donc Il faut ouvrir. Il, il faut tester. Et moi, c'était ce, ce genre de question que, dont j'avais besoin. D'accord. Mm -hmm. Combien de gâteaux je vais sortir Comment je vais faire Comment je, je, vais, comment je vais commencer Parce que moi, quand j'ai fait mon stage, ça a duré. On est d'accord, c'est une maison qui est là depuis 1800. C'est quelque chose qui est rodé. Oui. C'est une grande maison. C'était rodé. Je n'ai pas commencé avec une start-up. J'ai commencé avec une maison qui était déjà rodée. D'accord. y avait déjà qu'il fallait
0: sortir 300 trucs, 300 machins, 500 machins, on savait. Et est-ce est que le, le, le marché, enfin le domaine de la pâtisserie-boulangerie au Maroc est réglementé Oui. Bizarrement, il l'est. Hein. On a l'impression qu'il ne l'est pas,
1: mais il est très réglementé. Euh, alors, déjà, pour, pour, les, pour, une, pour avoir l'autorisation d'aménager une, une pâtisserie, en fait, on doit déjà suivre une certaine réglementation pour no, nos cuisines. D'accord. Si c'est une pâtisserie, et eh ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si c'est si un restaurant, voilà ce qu'il faut faire. Si c'est une boulangerie, voilà ce qu'il faut faire. Si c'est une chocolaterie, voilà. Si c'est un glacier, voilà. En fait, chaque métier a son propre aménagement qu'il faut respecter. En fait, il y a, a l'hygiène ici qui est fin hein, et qu'il faut respecter. Euh, l'hygiène qui nous suit, qui vient vérifier. Il y a les pompiers qui viennent vérifier. Euh, on a vraiment tout mis en place. Alors, euh, euh, après ça, il y a une réglementation alimentaire, bien sûr. Il y a l'hygiène qui, qui, lui, nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais contrairement à l'étranger, euh, qu c'est-à-dire qu'à qu'en Angleterre, on passe un examen d'hygiène. D'accord. Mmh. Euh, on passe Et en fait, il faut le repasser chaque deux ans. Ici, au Maroc, on n'a pas cet examen-là.
0: D'accord.
1: Okay. Je trouve qu'on devrait peut-être le mettre en place. Et en fait, ce n'est pas que le chef d'entreprise qui passe. Euh, le... C'est tout le monde passe. D'accord. En fait, si tu demandes la nourriture, tout le monde doit repasser l'examen euh, d'hygiène.
0: D'accord. Et juste pour revenir, quand tu, as lancé, euh, quand tu as lancé ton atelier, à quel moment tu t'es dit maintenant je suis prête à ouvrir euh, ma propre pâtisserie-boulangerie Est-ce qu eu... est que tu attendais à avoir une clientèle qui va te suivre dans cette aventure Ou est-ce que tu, t as... tu attendais plus à tu t'attendais plus à ce que tu sois, tu sois prête pour le faire En fait, c'était plus moi. D'accord. En fait,
1: je n'ai pas réfléchi à la clientèle. Je ne me suis pas dit ma clientèle va suivre. Mm -hmm. euh, et aussi, maintenant avec du recul, je vois que je n'ai pas vraiment mis euh, un coup de feu sur mon atelier. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment mis tous les moyens pour réussir en tant qu'atelier. D'accord. Parce que j'avais une vision qui était d'ouvrir, donc ça m'était... Je me disais, bon, écoute, là, c'est juste, juste une transition. Mm -hmm. Et donc, même en ouvrant, je me disais, je ne suis pas prête. C'est incroyable. Même en ouvrant, je me disais, mais je suis pas prête à ouvrir. Je ne suis pas prête à ouvrir. Mais, mais ce qui est totalement normal. Oui. Et d'où, je te dis que j'ai appelé mon, mes, 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 mon ancien chef en lui disant, aide-moi. Mm -hmm. ai, en ouvrant, j'avais, euh, on va dire, une épaule. J'avais une épaule. Euh, de, de mon ancien chef qui me disait t'inquiète pas on est là si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là je suis là avec toi ne t'inquiète pas je suis là alors pour me mettre le moins de pression possible en fait j'ai fini mon aménagement mais j'ai pas ouvert d'accord euh, parce que je me disais je suis pas prête à ouvrir en fait c'était juste un stress que je me que je, que, enfin avec du recul c'est très normal hein. les ouvertures c'est très difficile j'ai formé mon équipe pendant six mois j'ai d'abord formé mon équipe pâtisserie. Et ensuite, alors, je formais mon équipe pâtisserie. Et ensuite, je formais mon équipe cuisine. Donc, c'était quelque chose que je faisais en, en, en alternance. Quand je voyais que mon équipe pâtisserie n'y était pas, n'était pas encore là, ne faisait pas encore ce que je voulais, ben, je m'attaquais vraiment à la pâtisserie. Une fois que je me suis relâchée sur la pâtisserie, que je l'ai laissé faire des tests, mmh. je me suis attaquée à la cuisine. D'accord. Donc là, hop, je reprends l'équipe cuisine, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et puis un jour, je fais une dégustation. Je décide, je dis, écoutez, mon... je, je dis à l'équipe, je leur dis, écoutez, je ne suis plus avec vous. D'accord. Je dis, on a une dégustation. Et je les lâche. Mais vraiment, je les lâche. Je leur dis, écoutez, moi, je n'ai pas que ça à faire. Il faut que je gère l'événement. Oui. Donc, vous avez intérêt à me sortir quelque chose qui est super. Vous êtes assez entraînés, vous êtes assez bons. Vous pouvez le faire. Donc, je les lâche. Et euh, le soir, je reçois du monde. Et euh, encore une fois, je pense que là, c'est l'ingénieur en moi. Qu'est-ce que je fais, je, fais un, je, je les invite à goûter, mais à goûter en m'aidant. Donc, je fais une fiche que je distribue à l'entrée, qui est, voilà ce gâteau, tu me donnes une note sur 10, tu me fais des remarques, et tu me donnes le prix auquel tu le vendrais. D'accord. Très intéressant. Parce que j'avais déjà fait, moi, mes fiches de revient, donc je savais combien me coûtait le gâteau, mm -hmm. mais je ne savais pas combien j'allais le vendre. D'accord. Mm -hmm. Et... Oui, j'ai benchmark à peu près par rapport aux autres pâtisseries. Mais moi, je me voulais vraiment la pâtisserie, la pâtisserie du coin. Je ne voulais pas être, euh, voulais pas être euh, une enseigne. Je voulais être euh, la petite boulangerie-pâtisserie du coin, euh, sympathique, on connaît. Ah, bonjour, madame Salima. Ah oui, vous, je sais, vous aimez euh, le pain au chocolat et puis un jus de banane, par exemple. Tu vois, c'est ça ce que je voulais. Donc, sont... Donc j'ai fait ça, j'ai fait une dégustation. J'ai reçu, reçu mes potes, ma famille qui ont goûté, qui m'ont dit, qui m'ont donné des remarques. Ensuite, je re, je, on a refermé. Je n'ai pas ouvert direct. J'ai attendu. Et ça, c'était en. Alors, ma dégustation, c'était en novembre. Novembre 2000... 2017. 2017, ok. Novembre 2017. J'ai fait la dégustation en novembre 2017 et je me disais, bon, maintenant, il faut que j'ouvre. Mais comment je vais ouvrir il y avait encore hein, le stress incroyable. Mm -hmm. Et puis, euh, un jour, en janvier 2018, je me réveille et je vais chez mon équipe. Bon, je me réveille chez nous, le réveil, c'est 5h du matin. 5h on est en cuisine. J'avais 5 questions, oui. Mm -hmm. Donc, je les regarde et je leur dis, on ouvre aujourd'hui, mais sans stress. Je ne fais pas d'annonce, je ne dis à personne que j'ouvre. On ouvre vraiment en douceur. C'était pour vraiment... Que je ne sois pas aussi stressée, que mon équipe aussi ne soit pas stressée. Pour qu'on ouvre vraiment très calmement et que je ne fasse pas d'annonce. Oh, les trois douceurs ont ouvert. Non, les trois douceurs, si les gens du quartier ont vu qu'on avait ouvert, ils vont venir. S'ils si n'ont pas vu, bah, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Mais ça me permettait, ça permettait à ce que mon équipe, elle, déstresse. D'accord, très bien. C'est comme ça que j'ai ouvert. C'était sur un coup de tête. Je suis arrivée un matin, je leur dis, on ouvre aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert le rideau et <rire> c'était terminé.
0: D'accord. Et comment ça s'est passé du coup cette première journée Ben comme c'était comme je l'avais pas annoncé,
1: ça s'est passé très calmement. Et au fait, ça ça nous a tous permis de respirer. Ça y est, c'est ouvert. Ça y est, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Et on continue de travailler gentiment. Si ça se vend, ça se vend. Si ça se vend, passe pas grave. D'accord, tu comprends. Oui, oui. Donc, c'était vraiment une, une, une période où je me suis... En fait, je l'ai rentrée dans la période de formation mm -hmm. où, où, où ça nous a tous permis, ju, permis juste de déstresser. Mm -hmm. Parce
0: qu'une ouverture, c'est assez... Ah oui, oui. Mm. C'est un peu violent, quoi. Carrément. Et, et du coup, comment tu as fait pour recruter et, et former tes équipes Enfin, tu as, tu as démarré avec combien de, de personnes au début On était cinq, même pas, je crois. J'avais deux pâtissiers. Une cuisinière,
1: une femme de ménage et moi. Et, et tu pâtissais aussi, du coup ah bah De toute évidence. D'accord. Donc, le matin, en fait, c'était quoi mon rituel je, On arrivait le matin. J'arrivais le matin. Euh, le premier truc que je faisais, c'était… Je passais en, en pâtisserie. Parce que la pâtisserie, c'est le premier truc à faire. À, il faut… Euh, le matin, il faut sortir la viennoiserie. Il faut… Enfin, il y a du travail à faire en pâtisserie. Une fois, une fois que je finissais avec les pâtisseries, je passais en cuisine. Donc, je passais au travail avec la cuisinière. Une fois que j'avais fini avec la cuisinière, je descendais, c'était moi la vendeuse. J'étais vendeuse. J'étais vendeuse et donc euh, j'avais mes produits, donc je connaissais. Bah, étant donné que je venais de les faire le matin, Bah ben oui. un problème. Et puis à un moment, ça commençait à devenir un peu trop pour moi d'être en cuisine, en pâtisserie et ensuite de descendre à la vente, c'était un peu trop. Donc j'ai recruté une vendeuse. Mmh. Attends, excuse-moi. Non, j'avais une autre personne. J'avais un barista. D'accord. Ce barista est très important, je reviendrai après à cette personne-là. D'accord, très bien. Euh, c'est d'ailleurs la première personne que j'ai recrutée. D'accord. Mais on va y revenir plus tard, okay. parce que je pense que c'est quelque chose que, dont je suis fière. Mais bon, on va en revenir plus tard. Euh, voilà, donc je passais en, en, en vente. Ensuite, j'ai recruté ma première vendeuse. Et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh, à peu près 24 personnes.
0: Très bien, très bien. Okay.
1: Donc l'équipe, elle a vraiment euh, évolué oui, l'équipe a vraiment évolué et regarde, j'ai le temps de te parler. Oui, <rire> J'ai le, de... le temps de faire un podcast, j'ai le temps de discuter, j'ai le temps
0: de prendre un café. Voilà, j'ai une vie maintenant. D'accord. Et, et comment tu comment tu recrutes En fait, est-ce que tu recrutes des gens qui sortent des écoles de pâtisserie Est -ce... Alors, j'ai
1: de tout. Alors, les pâtissiers, les pâtissiers, c est, c est, les pâtissiers que j'ai, c'est des pâtissiers qui ont... Les pâtisseries, parce qu'aujourd'hui, euh, je, je, ma pâtisserie, faut qu il faut que j'explique le concept. Oui, bien sûr. Alors, ma pâtisserie, c'est une pâtisserie française slash américaine. En fait, le fait que je sois en Angleterre m'a permis de connaître les deux pâtisseries. Donc, mm -hmm. la pâtisserie anglaise oui. et, la pâtisserie et la pâtisserie française, parce que j'étais dans une école française. Ça m'a permis, permis d'allier les deux et de faire une pâtisserie américaine slash française n'avais pas du tout misé sur les gâteaux, les gâteaux américains, mais je me suis dit, écoute, j'ai cette, j'ai cette chance, cette polyvalence là. Pourquoi je ne vais pas le faire Donc mmh. j'ai essayé. Et, franchement, j'avais commencé avec trois gâteaux et je me disais, ça ne va jamais marcher. Et aujourd'hui, on a à peu près, euh, on a à peu près euh, tous les jours en vitrine 11 gâteaux américains pour 11 gâteaux français. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils se valent. Mmh. Très bien. Mmh. Voilà. Donc, j'ai pris des gens qui sortaient des... Euh, j'ai pris des gens qui, qui étaient pâtissiers pour la pâtisserie. Mm -hmm. J'ai pris des gens qui, euh, qui savaient un peu manier. En fait, je me suis rendue compte qu'ils en fait, ne savaient pas vraiment manier. Parce que ce que je demandais, moi, ce n'est pas vraiment ce, que, ce qui se faisait ailleurs. Et donc, euh, je, les ai, euh, je, les ai, euh, je les ai formés. Je les ai vraiment formés. La cuisinière, la c'est cuisinière, une, une fille qui, vient, qui, qui était avec moi à l'atelier. D'accord. C'est une infirmière. D'accord, ok. C'est une infirmière que j'ai formée. Très
0: bien. Euh,
1: celle de la pâtisserie américaine, c'était une fille qui venait, avec, qui venait avec moi aussi de l'atelier. Mm -hmm. Donc, elle savait déjà. Elle, pour le coup, elle savait, vu que je l'avais déjà formée à l'atelier parfaitement, donc je n'avais pas besoin de revenir. D'accord. Elle, elle attendait juste le coup de feu. D'accord. Parce qu'elle savait déjà faire. Je l'avais mm -hmm. déjà très bien formée. Donc, elle savait déjà faire. Qui, elle... Alors, écoute bien. Mm -hmm. Qui, elle, m'a formée... Alors, je t'ai dit, j'avais une femme de ménage. Oui. J'avais une femme de ménage qui finissait très vite son travail et qui aimait juste aller regarder la pâtissière des gâteaux américains. D'accord. Et je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoute ma cocotte, si tu veux, on va faire un truc. Tu finis très vite le ménage mm -hmm. et après, tu viens apprendre. Très et bon. je t'apprends. Elle me dit, ok. Puis, je voyais que la nana, au fait, elle voulait toucher. Tu vois, elle voulait travailler. Ouais. Donc, j'ai ramené une autre femme de ménage. Okay. Et elle je l'ai prise et je l'ai mise dedans Et je l'ai formée complètement Et je l'ai envoyée à l'école de pâtisserie Très bien Parce que c'est important pour moi qu'elle ait quand même la base Qu'elle comprenne la base Parce que je l'ai formée, elle sait très bien ce que c'est Mais pour moi il fallait qu'elle ait un diplôme Il fallait que je la change Il fallait que je la transfère au fait mm -hmm. Et donc je lui ai fait passer son diplôme de pâtisserie Très bien Bravo. Pour la cuisinière, c'est la même chose. Donc, je t'ai dit, elle est infirmière, ce qui oui. nous a beaucoup aidé parce qu'on se coupe beaucoup les mains, on se brûle donc c'est génial. Donc on est là, ah ma tête, je me suis coupée. Et elle arrive avec son sa petite trousse, ah non, non, il faut aller faire des points de suture, là. Ça nous a beaucoup aidé. Et pareil, je l'ai envoyée en école de cuisine. Parce que pour moi, il faut qu'elle change de métier. Donc je les ai formés et en plus de ma formation, je veux qu'ils aient un diplôme.
0: Très bien, bravo. Bah, c'est tout à ton honneur euh, en tant que qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise, de vouloir, à, à part la formation vraiment de tous les jours, les, avoir un diplôme qu'ils qui peuvent utiliser même derrière. Et... C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je
1: leur dis, les trois douceurs, c'est une école. Mm -hmm. C'est une école, c'est-à-dire que vous travaillez chez moi, mais c'est une école, parce que vous êtes en même temps en apprentissage, mm -hmm. en même temps vous avez un métier dans la main, et quand vous sortez de chez moi, vous êtes complet Oui. Ne voulant pas vraiment qu'il sorte de chez bah moi. oui, oui, c'est pas l'objectif. <rire> c'est pas l'objectif qu'il sorte de chez moi. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un sort de chez moi, ils disent, ah non, 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 mais lui, il a fait les trois douceurs. Mm. Oui. Tu comprends ce que oui, je veux dire oui, ah, je... je veux. au fait, que mes employés, qu'on se les arrache. Blah, tu vois Je veux qu'on s'arrache mes employés.
0: En fait, c'est le même un peu esprit, oui, il est passé par la durée ou elle est passée par Pierre Hermé ou elle est, est passée par euh, tel tel ou tel chef. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, on revient au barista, tu voulais...
1: Euh... Alors, mon barista, c'est le, pr le premier, c'est le premier, euh, c'est la première personne que j'ai recrutée. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours été attirée par le monde associatif. Toujours. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire une association, je ne peux pas faire ça, je, je me connais, euh, je... mais je suis quelqu'un qui aime bien collaborer avec les associations. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans une association qui s'appelle HEDAF qui, euh, qui forme les gens qui ont un retard mental. Donc, les trisomiques, les autistes, ou juste, un, ou juste les retards, quelqu'un qui a un retard mental. Et donc, je suis partie chez eux, qui avaient, eux, fait un petit restaurant. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y a un petit restaurant euh, qui est, euh, qui est, où tu es servi par des, 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 des gens qui ont un retard mental et, cuis et cuisine par des gens qui ont un retard mental. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont formés, mais personne ne les recrute. Donc, je suis partie, je suis allée chez la présidente et je lui ai dit, écoute, moi, je veux recruter. Mon mari était catastrophé, ma famille était catastrophée. Ils me disent « Non, tu n'es pas encore. » Ils me disent « Grandis et prends-le, mais ne commence pas comme ça. » Et Je, je n'ai écouté personne. Pour ne pas que <rire> je n'ai écouté absolument personne. Euh, et Dieu merci. Je suis très contente de n'avoir écouté personne. Euh, et puis, c'est la première personne que j'ai recrutée. Taufik est un cuisinier. Il a fait une formation de cuisine. Quand il est venu chez moi, je l'ai je je formé en tant que barista. D'accord je lui ai fait une formation de barista. Je ne voulais pas qu'il soit en cuisine. Je voulais qu'il ait un contact avec les gens. Donc, je l'ai mis en tant que barista. Et je l'ai dit à personne. Personne ne sait que Taufik a un retard mental. Personne. À moins que je le dise. Tu vois euh, En principe, on met une petite étiquette. Bonjour, j'ai un petit retard mental. Moi, je ne veux pas stigmatiser. Aujourd'hui, enfin, pour moi, c'était un employé normal. Qu'est-ce que j'ai fait alors, étant donné que... Euh, alors, je suis la première marocaine à l'avoir fait, et je suis encore la seule marocaine à avoir, euh, à avoir employé mm -hmm. un, quelqu'un avec un retard mental à plein temps. Avec ses papiers, bien sûr, déclarés, euh, un, un employé, un vrai employé marocain, et qui, lui aussi, déclaré, donc qui
0: paye ses impôts, qui, lui aussi, euh, est un citoyen euh, complet, quoi. Bah, C'est important que tu mettes l'accent là-dessus, sur... Euh... Sur, sur la déclaration de ses employés pour qu'ils soient aussi euh, effectif dans, dans, dans la société Parce que, au fait, alors, c'était une autre guerre, celle-là, pour pouvoir, pour pouvoir le déclarer. C'était une guerre.
1: C'était une guerre avec... Euh, avec, euh, avec la... Ils me disaient, non, on, on ne déclare pas. Et je leur disais, mais vous ne pouvez pas ne pas me le déclarer. Ce n'est pas possible. Ils me disaient, oui, mais bon, on va le déclarer comme personne normale. Mais ce n'est pas une personne normale. Mm. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pour qui il faut... C'est quelqu'un qui a été euh, diagnostiqué par des personnes, qui a un retard euh, mental. Donc, il faut que... Enfin, pour moi, il fallait que l'État m'aide à le oui. recruter. Ben bah oui, mmh, carrément. Il oui. fallait qu'elle m'aide. Euh, pas financièrement, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas dans la manière financière, mais c'était dans la manière où je leur disais, bon, aujourd'hui, étant donné qu'on a des boîtes, de, de, on a des, des assurances, mmh. Mais il faut que l'assurance, elle me suive. En fait, tu, tu, tu n'assures une personne que si elle est déclarée. Mais moi, l'assurance pour assurer une personne mentale, me, c'est plus grand qu'une personne normale. Oui. Qu'on se mette d'accord. Oui, bien Et sûr. Moi, quand j'allais chez mon assureur, mon assureur me disait, mais clairement, je te le jure, ne me dis pas que tu as une personne avec un retard mental, sinon je ne te prends pas en tant que cliente. À ce point Oui. Parce qu'on n'a pas la mise en place au Maroc. Il ne faut pas oublier, je suis la première. Hein. Donc, oui. il faut, faut que je fasse la guerre. Tu vois, le premier, c'est toujours le premier qui va aller faire la guerre pour les gens, qui va aller pour pouvoir faciliter aux autres.
0: Après, c'est pour la la aussi. Si les autres entrepreneurs te prennent pour exemple et le font, euh, oui. tu, as, tu as gagné.
1: Oui, alors c'était une guerre. Donc, je me disais, j'allais chez mon assureur et je lui disais, qu'est-ce que je fais et Il me disait, le premier truc à faire, s'il te plaît, tu ne lui donnes rien de dangereux. Est-ce que ça va te retomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui a un retard mental, ce pas, elle a un tuteur légal. C'est pour ça qu'au fait, il fallait que, il fallait une aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je le déclare, comment je le déclare Est-ce que je le déclare grâce à son tuteur légal Est-ce que comment je fais Aidez-moi, mmh. tu, tu comprends Aidez-moi. Et je n'ai pas eu cette aide-là. Allez, je m'en fous. Je le déclare en tant que personne normale. Je l'assure. Puis on verra et advienne que pourra. De toute manière, je prends toutes les responsabilités. C'est pas grave. J'étais en contact avec ses parents très souvent. Euh, J'appelais ses, ses parents, venaient le chercher. Ses parents ses parents euh, le déposaient, le ramenaient, ses parents venaient le voir, au départ, et aussi parce qu'en au fait, c'est nouveau, donc on ne sait pas comment recruter quelqu'un, on ne sait pas comment cette personne va travailler. Donc moi, il me fallait une aide parentale, et Dieu merci, j'ai eu des... ses parents étaient... ont été là, ont été présents. Et puis, un jour, bah, ses parents ont lâché, et moi, j'ai lâché, ça y est, on l'a laissé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très, très indépendant, il n'a besoin de personne c'est quelqu'un qui, qui a très bien intégré, intégré l'équipe. D'ailleurs, c'était le premier. Ce n'est pas lui qui s'est intégré à l'équipe, c'est l'équipe qui s'est intégré à lui. Comme ça, c'était réglé. Mm -hmm. Et euh, j'ai euh, en fait, essayé de parler avec mon équipe. Je leur ai dit, écoutez, s'il vous plaît, ne prenez pas mal. S'il vous dit quelque chose, s'il fait, euh, fait quelque chose, ne, ne le prenez pas mal. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a un retard mental. Et aujourd'hui, je te le jure, ça ne se sent pas. Pas du tout, tu ne le sais pas. Si je ne te le dis pas,
0: ça se sent pas. Bah, je, je sais pas si j'ai eu l'occasion de le croiser euh, chez toi parce que je viens je chez toi quand je suis au Maroc. Mais, 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 le... mais, mais honnêtement, s'il si, si si était euh, au moment où j'étais par exemple l'année dernière, euh, je pense que je Oui, oui, crois, il est là depuis l'ouverture, il est là depuis 2018. Bah, je pense que j'ai jamais euh, j'ai jamais, euh, peut-être qu'il m'a servi ou... Mais Et tu ne je... le savais pas. Je ne savais voilà. pas.
1: Alors, pourquoi est-ce que c'est -ce euh, est -ce est important pour moi que je le dise, ça Ce n'est pas, pas du, du tout pour, pour, pour me jeter des fleurs, mais c'est justement pour dire qu'on peut le faire. Parce qu'au fait, j'essaie d'encourager tout mon entourage à le faire et, et, et personne n'ose. Et moi, je trouve ça... Je leur dis, mais regardez, ça fait 4 ans qu'il est avec moi. Oui. Ça fait 4 ans, je, vous pouvez le faire. Si je peux le faire, je ne suis, suis pas un prophète, hein, je ne suis pas euh, parfaite. Donc, si moi, j'ai pu, là, toi aussi, tu peux. Alors, fais-le. Et j'encourage dans tous les domaines. Parce qu'il y a des oui. filles des garçons. J'ai des, des, euh, des copines d'entrepreneurs qui ont des salons de coiffure. Je dis, mais pourquoi tu l'apprends Tu ne prendrais pas une nenette tu la prends, tu la formes pour laver les cheveux, pour faire des brochings, pour faire les ongles, pour… Tu, pourquoi tu ne veux pas faire ça Mais les gens sont
0: très réticents. Et c'est très dommage. Je pense qu'ils ont peur des répercussions, de la vision, des, la vision plus des, euh, de la clientèle qu'autre chose. Ouais, je m'en fous, moi. Ouais. Ouais.
1: Si tu veux savoir, quand j'ai des remarques par rapport à par, rapport à par a, parce que Chauffeur a à, à des problèmes de, 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 de prononciation et de langage. Oui. Mmh. Euh, au fait, au fait quand, il va se, quand il va parler avec le client, en fait, on va voir qu'il a... Un, ça se sent pas vraiment, mais tu, tu vas voir que la personne prononce mal ou, ou dit quelque chose de mal. Et quand j'ai un retour d'un client qui vient chez moi très mécontent, oh il m'a mal, machin. Et là, je le regarde, je lui dis, est-ce que tu sais que c'est un handicapé mental et qui te sert, que je suis le premier entrepreneur et c'est le seul handicapé mental qui travaille Et là, directement la culpabilité, je suis désolée, bravo, bravo, merci. Bravo. Ben oui, enfin, c'est un jugement rapide. C'est un jugement très rapide et quand tu dis à la personne, voilà, t'as été servi par un handicapé mental et tu ne le savais même pas parce que tu crois que c'était une personne normale et juste elle t'a mal, mal prononcé le truc, et là ils disent, ah ouais d'accord, j'avais même pas réalisé au fait que c'était une personne avec un handicap mental, je l'avais oui. même pas remarqué. Mmh.
0: Ouais. Bah très bien, enfin moi je, je suis admiratrice <rire> de, de ton accès, que tu sois la première et même ton premier, empl... ton premier employé. Euh, c'est courageux parce qu'avant même d'établir vraiment ton business pour faire cette action c'est admirable <rire> bravo
1: oui parce que euh, je voulais que ce soit la base de mon, de mon... je voulais que ce soit l'esprit de ma pâtisserie mmh. aujourd'hui ma pâtisserie comme je t'ai dit ça s'appelle les trois douceurs avec soeur au fait je veux vraiment que ce soit une pâtisserie familiale. D'ailleurs, tu es venu chez moi. Quand tu rentres chez moi, il y a pas de chichi. Moi, j'aime pas les chichis J'aime pas les gâteaux euh, avec euh, le truc parfait. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime la gourmandise. J'aime quand c'est bon. J'aime quand c'est. Tu vois, tu, quand tu manges un gâteau et que tu te souviens que c'est ton enfance, ton gâteau de ton, ton enfance. En fait, j'aime bien créer le souvenir. J'aime pas le truc parfait. J'aime pas. Euh, j'aime pas le truc tout blanc, tout tout. Non, c'est pas C'est pas ma personnalité. Moi, ma personnalité, je suis quelqu'un de jovial et j'aime bien quand c'est gourmand. J'aime bien voir euh, un plat bien rempli, qu'un plat blanc avec un petit trait comme ça. Je, je, non, ce n'est pas moi. Et donc, je voulais que dès le départ, si je dois créer une famille, c'est ça que j'essaye de créer. C'est ce que je t'ai dit encore, l'école, les trois douceurs. C'est ça, les trois douceurs avec le mot sœur dedans. J'essaye de créer une famille, qu'on soit une famille, que mes employés, au fait, ne me voient pas vraiment comme leur patron, mais qu'ils me voient, eux, comme la grande sœur la grande sœur et qu'au fait on soit tous une famille et j'ai pas envie qu'on ait du pointage de doigts genre lui il l'a pas fait et elle elle l'a pas fait, non et lui il l'a pas fait, ben je vais aller lui casser la gueule en secret et je vais lui dire viens faire parce qu'au fait on est des frères
0: et sœurs, c'est ça, c'est exactement ça l'esprit de, de ma pâtisserie. Et euh, du, du coup euh, en fait la pâtisserie boulangerie je trouve que c'est un métier très très difficile, enfin, du fait du réveil très tôt, tout ce qui est lié à l'hygiène, à la conservation des aliments, à la gestion du stock, euh, Parle-nous un peu de ce volet-là, comment comment euh, comment ça se goupille
1: <rire> Alors, je vais te dire, Alors est-ce que, est que tu connais la série télé qui s'appelle Monk Oui. Oui, tu connais Monk Oui. Tu vois, Monk, il a un problème, c'est l'hygiène, on est d'accord Puis moi, on m'appelle Monk. <rire> Alors, si tu veux savoir, je te jure qu'on m'appelle Monk. À la maison, on m'appelle Monk. Mais oui. j'ai un problème. Et je le dis toujours à mes, à mes employés, je leur dis quand vous me voyez, dites l'Eister. Parce que c'est un problème. Mais ça, c'est viscéral. C'est-à-dire, même dans ma vie quotidienne, je n'aime pas la saleté. Oui. J'ai horreur de ça. Mais dans ma vie quotidienne, hein, j'ai un problème. Je veux dire que je suis là, en train de nettoyer, si je vois dans mon sac à main, j'ai des nettoyants, j'ai des lingettes nettoyantes de surface. C'est-à-dire que je ne suis pas assise dans un mm -hmm. restaurant et me mettre à me nettoyer, à débarrasser, parce que ça me psychologiquement, ça me stresse. Mm -hmm. Et donc, j'ai établi des process d'hygiène très carré Et si ça ne va pas dans mon sens, ça pète. En tant qu'entrepreneur, ça pète, ça pète. Si tu veux savoir, je ne suis pas très gentille à ce moment-là. D'accord. En fait, on a un planning. J'ai mis en place un planning mm -hmm. d'hygiène et de propreté et de nettoyage. Ça, c'est pour côté hygiène. Mm. Pour le côté stock, pareil, j'ai un process qui est un process de stock. Et au fait, chaque personne s'occupe de son propre stock qui est ensuite vérifié par le gérant, qui est ensuite vérifié par l'administration, donc le bureau, et qui est ensuite fini par « c'est moi la dernière qui le vérifie ». On ne passe jamais de commande si on n'a pas fait notre inventaire d'abord. L'inventaire, il se fait chaque semaine chez moi. Il ne se fait pas par mois, je le fais par semaine. Et au fait, ça me permet de voir s'il y a un bug. Si on a commandé quelque chose en plus... Que la semaine dernière ou que j'ai dépensé plus ce mois-ci que le mois dernier. Où est le bug Et c'est là où je vais directement trouver le bug parce qu'en fait, je l'ai par semaine et je vois où est le problème et que ça me permet de comparer par rapport au mois dernier à la semaine, enfin exactement la même semaine de l'année précédente et ainsi de suite. Et ça, c'est comme ça que c'est comme ça que je fais mon stock. Les stocks sont signés. Donc en fait, quand la personne fait son stock, elle signe son prénom par en bas. Comme ça, si c'est une erreur, je sais directement vers qui me diriger.
0: D'accord, très bien. Euh, je ne commence pas à chercher qui, non, je sais qui. Et, et, et du coup, c'est intéressant parce que comment tu as fait pour mettre en place toute cette organisation Parce que là, tu dis qu'il y a l'administration, il y a le bureau, il y a toi. Comme, en, en...
1: Et ben, en fait, c'est juste une manière de, me, de sortir du, de, du métier. C'est-à-dire que moi, il fallait que je délègue parce que moi, au départ, comme je t'ai dit, je faisais tout. Je faisais l'administration, je faisais la pâtisserie, je faisais la cuisine, je faisais l'avance, je faisais le stock, je faisais tout ça. Donc, il y a un moment, il fallait bien que je délague, quoi. Parce que je ne pouvais pas tout faire, c'est impossible. Ah oui. euh, parce qu'il te faut une vie. Parce qu'il faut dire que je n'avais pas de vie. Pendant très longtemps, je n'avais pas de vie. Ma vie, c'était la pâtisserie. La pâtisserie, la pâtisserie, si tu veux savoir, le matin même de, ma, de mon mariage, j'étais à la pâtisserie. Oui. J'ai travaillé tous les jours que le bon Dieu a fait pour mettre en place des process où moi je pouvais partir parce qu'il fallait parce que parce que alors oui oui parce que je suis une folle comme ça j'ai ramené une j'ai ramené une société d'audit et je me suis faite auditer moi-même d'accord c'est bien oui je me suis faite auditer moi-même et je leur ai dit et donc quand la société d'audit est venue elle me dit pourquoi tu nous appelles Genre, en principe on nous appelle quand c'est il euh, y a un problème et moi je leur dis oui bon je vois le problème mais je veux que vous vous me dites si je, on voit le même problème, D'accord. je vous laisse tranquille, je vous laisse et puis vous me dites. Et donc, je me suis faite auditer. Et puis, euh, et puis ils m'ont exactement dit le problème que j'avais. Ils me disent, tu... le plus gros problème, c'est qu'ils me disent, tu es trop là. Tu es trop derrière tes employés. D'accord. Il faut que tu délègues, il faut que tu lâches. Et c'était mon plus gros pr problème. Et c'est ça que je leur disais. Moi, je les ai appelés pour ça. D'accord. Je, je les ai appelés pour leur dire... En fait, il faut que je lâche. Est-ce que je peux lâcher, quoi C'est ça, ce que je leur disais.
0: Et... C'est, je pense, c'est une, une difficulté de tous les de, tous les entrepreneurs femmes ou hommes de, de déléguer. En fait, son bébé, tout ce que, tout ce que, tout ce que tu as construit euh, tout au long de ces années. Enfin, c'est, pas simple. Oui, c'est pas simple. C'est
1: pas simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dis, j'ai délégué, mais j'ai pas vraiment délégué. <rire> mais je te dis la vérité. oui. Je te dis la vérité, c'est-à-dire que tu as bien vu au début, je te dis, est-ce que, est que je peux garder mon téléphone parce qu'on va m'envoyer des messages Et là, si ouais. tu veux savoir, regarde mon téléphone, combien de notifications WhatsApp j'ai, j'ai énormément de notifications WhatsApp pour me dire Est-ce que tu peux valider cette facture Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça D'accord Donc, je n'ai pas vraiment lâché, mais je leur, je leur dis aujourd'hui, ne m'appelez plus pour des petits problèmes D'accord Je ne veux plus entendre parler des petits problèmes genre ne m'appelle pas pour me dire, est-ce que je peux commander des chiffons Non, tu les commandes et puis c'est terminé D'accord, ok euh, Appelle-moi quand tu as un souci euh, Ou tu as un client, ou que tu as une facture Ou tu as un, la banque qui appelle Ou tu as euh, l'assurance, voilà, des trucs comme
0: ça Là tu m'appelles et, et juste la société d'audit, c'est une société qui est spécialisée Dans la restauration et Pas du tout, non. une société d'audit c'est une société d'audit classique que j'ai appelée pour venir auditer mon entreprise. D'accord. Et, et sur la mise en place de tous ces process, euh, est-ce que tu as fait appel à un cabinet ou tu l'as fait vraiment toute seule Tu t'es posée, tu t'es isolée et tu as, tu as commencé à sortir alors, petit à petit alors, les process J'ai d'abord appelé la société d'audit, qui n'est pas du tout mon
1: idée, si tu veux savoir, la société d'audit, qui est l'idée <rire> de ma soeur. D'accord. Qui auditait elle, sa société. Après, elle m'a dit on audite la tienne. Je lui ai dit allez, c'est parti, on audite <rire> la mienne aussi. On va voir ce qui se passe dans tout ça. <rire> une fois que j'ai audité. Alors pendant qu'il y avait la société d'audit, mm -hmm. j'ai appelé une amie qui a fait Khawain aussi et qui a fait euh, HR, ressources humaines. Et elle, son travail, c'est de mettre en place les process. D'accord. Elle s'appelle Rita Benhaddou, je ne sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien J'ai appelé Rita parce que elle aujourd'hui, elle est en freelance et c'est ce qu'elle fait. D'accord. Elle met en place des process. OK. Donc je l'ai appelé, je lui dis "Allô Rita, viens m'aider tout de suite." Au fait, <rire> je l'ai pas appelé pour lui dire viens m'aider, je lui dis "Rita, envoie-moi ta paperasse." de mise en place de process mmh. pour la mettre en place. Et elle me dit, hé hey, cocotte, c'est ce que je fais moi maintenant. Je lui dis, mais euh, bah, qu'est-ce que je Prends tes affaires et viens vite <rire> Donc elle est venue et elle a fait la même chose. Donc il y avait la société d'audit, il y avait elle et il y avait moi. D'accord. Et j'ai lâché tout le monde. Je leur dis dit, écoutez, vous vous débrouillez. Même si vous venez chez moi demain et que vous me dites, écoute, ta société c'est caca, j'accepte. D'accord. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais il faut que je structure cette, cette entreprise, il faut
0: que je la structure. D'accord. Et, et, et ça, c'était à peu près à, à quel moment de, de l'ouverture C'était euh... après l'ouverture.
1: Donc, quand j'ai commencé à, à recruter de plus en plus de monde, on va dire il euh, euh, au bout de la deuxième année et demie, troisième année. Donc, c'est là où vraiment tu t'es sentie euh... overbookée. <rire> c'est exactement ça. C'est là où je me suis dit, bon, il est temps pour moi plus de structurer. Parce qu'il y a un problème de structure, mais je crois que ça, c'est mon background d'ingénieur. Mmh. que tout soit carré. D'accord. que je sache. Il, y a pas d... il faut suivre le process. Voilà le process à suivre. On ne va pas dévier du process. C'est ça. D'accord. Mmh. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Mmh. Et comme ça, ça me permet, moi, de voir... D'où vient, s'il y a un problème, d'où vient le problème et cibler vraiment mon problème. Et à ce moment-là, si je dois faire une formation pour ça, ben je ferai la formation pour ça. Si je dois faire, si je dois faire intervenir quelqu'un, ben je ferai intervenir quelqu'un. Euh, voilà, c'est des process que j'ai mis en place pour pouvoir cibler où est mon problème. En fait, j'ai l'impression, tous les jours, je me dis au fait, c'est pas gentil de ma part, mais je me dis au fait, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et il faut améliorer, il faut s'améliorer, il faut s'améliorer, il faut s'améliorer. Il y a toujours un point sur
0: lequel s'améliorer. Ah, c'est nul ce point-là. Ah, c'est nul. Ah, nul. Mais voilà. tu, tu es perfectionniste, mais à la fin, c'est dur de, de s'auto-flageller à chaque fois pour dire <rire> c'est nul, c'est Oui, mais ça me permet d'avancer. C'est-à-dire que je n'endors
1: pas la nuit, hein. Il y, des, il y a des moments où je n'endors pas la nuit. C'est-à-dire, je, je peux me réveiller. Si j'ai vu quelque chose l'après-midi qui ne m'a pas plu, je vais me réveiller la nuit et me dire comment je vais mettre en place pour que les employés puissent comprendre qu'en fait, c'est un process. en fait, j'essaie d'instaurer le marxisme. <rire> voilà. <on> a... <rire> tu vois Genre que ce soit bien réglé, bien ça. Et voilà. C'est comme ça. L Euphorisme, marxisme, tout ça. D'accord.
0: Très bien. OK. Euh, du coup... Enfin, si tu peux nous parler brièvement sur... Quelles sont les difficultés principales de ton métier
1: C'est gérer l'humain. Aujourd'hui, faire un gâteau, c'est très facile. Ce n'est pas ce qui me dérange. Je préfère faire mille gâteaux que de gérer l'humain. Gérer l'humain, c'est très difficile. C'est très, 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 très difficile. Parce que l'humain vient déjà avec un certain bagage. Et pour pouvoir communiquer avec cet humain, il faut parler le même langage que cet humain. Et c'est ce problème-là que je rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois savoir comment faire passer un message et comment communiquer dans le langage de l'humain qui va me recevoir. Parce que ne je ne communique pas de la même manière que Aujourd'hui, moi, je communique en tant que quelqu'un de très carré qui va prendre quelqu'un qui n'est pas du tout carré. <rire> et comment rendre quelqu'un de carré, c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, c'est vraiment, mon problème, c'est gérer l'humain.
0: D'accord. Et, 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 comment, et comment tu fais concrètement, pas pour les personnes carrées, mais quand tu as un, un échec de recrutement, parce que ça peut arriver, ben. de recruter quelqu'un hein, qui finalement… Euh... Ben, je vais te le dire euh, de, de la manière
1: la plus… Euh, ben, je le mets à la porte. D'accord. Voilà. Donc, c'est fini. Quand je vois qu'il n'y a pas d'issue, oui. je le mets à la porte. D'accord. Parce que quand je vois que
0: vraiment, ce n'est pas possible. Donc, je tu fais en sorte pour que la situation s'améliore, mais une fois le, le stade... Une
1: fois qu y a, que ça ne marche pas, bah ça ne marche pas.
0: Par exemple, récemment, en fait,
1: on, on, bon, comme je te dis, on s'est agrandi. Aujourd'hui, on oui. travaille sur les appels d'offres, on travaille sur... On est traiteur en même temps. Donc, euh, ouais, on est un peu plus grand, on va oui. dire. On, va, on est beaucoup plus grand que ce qu'on était. J'espère qu'on va encore plus grandir. Mais... Mm -hmm. euh, euh, et puis, euh, j'ai moins peur j'ai beaucoup moins peur parce que je me jette dans des choses que je sais au fond de moi je ne suis pas capable de le faire mais ça devient un challenge pour moi et je saute quand même je plonge et je me dis on va y arriver on va le faire par exemple j'avais un événement il y a en 2019 mm -hmm. juste avant euh, juste avant le Covid on avait en décembre 2019 on avait un événement où j'avais 3000 personnes jour moi aujourd'hui je n'ai pas la capacité de faire 3000 personnes jour mais je me suis dit il faut que je le fasse oui. et j'ai plongé et j'ai plongé et je l'ai fait. Et au fait, ça m'a permis de ne plus avoir la peur. Oui, bah oui. Donc, la peur mm -hmm. de le faire. Et donc, à chaque fois qu'il y a un challenge, bah, je plonge dedans et je dis, eh bah, je suis dedans, j'ai pas le choix. Et maintenant ouais, il faut. Je... Il faut le faire. Il faut. Le faire. Et tu penses, ouais. C'est bien. Voilà. Et je pense. Okay. Désolée, il y a ma fille qui pleure.
0: Comment tu gères ton équilibre euh, vie, vie privée, vie professionnelle? Euh,
1: alors je, euh, Tu en as parlé euh, au début
0: pour dire que c'était difficile Et que tu étais à fond sur euh,
1: ouais. Alors pendant business. mes premières années Alors on, on va parler euh, Alors famille alors, là, Au départ je n'étais pas mariée Donc, donc euh, ma famille elle comprenait très bien Que je ne les vois pas il n'y avait pas de problème Et puis je me suis mariée Peu, à, peu de temps après avoir ouvert Et là bah écoute euh, bah, Il faut avoir une, une vie familiale quoi, Tu vois et puis euh, Dieu merci Je, je suis aujourd'hui mariée avec un homme Qui comprend très bien Donc il a très bien compris Et puis c'était pas quelqu'un qui me disait Non il faut que tu rentres Il faut que tu, il faut que tu sois là J'ai besoin de ta présence Non pas du tout C'était quelqu'un qui comprenait totalement De ne pas voir sa femme De 6h du matin à minuit Il comprenait très bien et Que je rentrais et que j'étais claquée Que je m'endormais Il comprenait très bien Ensuite euh, bah, ça a duré comme ça pendant trois ans Ensuite je suis tombée enceinte D'accord Et quand je suis tombée enceinte bah, Je suis tombée malade euh, je suis tombée en, en malade pendant ma grossesse. J'ai eu une grossesse assez difficile qui faisait en sorte que j'étais beaucoup plus à la maison. J'ai été alitée pendant presque six mois, euh, très faible. Donc, je, je ne partais plus. C'est pas parce que je ne voulais plus partir, mais parce que je n'avais pas les capacités de me lever. Déjà, j'étais euh, sous intraveineuse, donc j'étais juste incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, à ce moment-là, j'ai beaucoup lâché. Mm -hmm. J'avais déjà les process, donc il y avait un moment où il faut que je lâche. Donc, je les ai laissés livrer à eux-mêmes. Mmh. Et, et c'était mon mari qui a repris la relève. D'accord. Qui, lui, partait au travail à ma place. D'accord. Euh, il partait à ma place et donc, il m'a beaucoup aidée. D'accord. Voilà. Et donc, quand j'ai eu mon enfant, euh, je n'ai pas eu de congé maternité. Je travaille toujours. D'accord.
0: Bah, je pense que c'est la majorité des entrepreneuses quand elles ont un enfant, moi. Elle ne lâche pas, ou elle, elle s'arrête deux semaines, trois semaines, et puis après... Elle... Voilà,
1: j'ai arrêté, euh, écoute, pour ne pas te mentir, j'ai arrêté exactement trois semaines. Oui, ben c'est ça. Mmh. Euh, j'ai arrêté trois semaines, mais toujours au téléphone. Mmh. Et ensuite, ma présence, bah, je repartais au travail. D'accord. Ok,
0: très bien. Du mais j'ai
1: limité mes heures de travail. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'oblige à rentrer chez moi à 18h. D'accord. heures. 19h. Ouais je rentre. Pour t'occuper. Ça ça Il faut que j'aille voir ma fille. Je ne l'ai pas vue depuis 9h du matin.
0: Il faut que j'aille voir ma fille, ce n'est pas possible. OK. Pour conclure, quel conseil peux-tu donner aux femmes et aux hommes qui veulent se lancer dans ce domaine et au global dans l'entrepreneuriat Alors déjà,
1: je, dis, je dirais de ne jamais se lancer si ce n'est pas son domaine. Mmh. C'est-à-dire que si tu, es, si tu as fait euh, du, je sais pas moi, de l'ingénierie, que tu veux devenir entrepreneur, fais, fais quelque chose qui est en relation avec l'ingénierie. Ne te lance pas dans quelque chose que tu ne connais pas parce que si tu dois en plus gérer la production, la technicité de quelque chose que tu ne gères pas toi-même, ça va être encore plus la galère. Donc, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si tu veux devenir entrepreneur, va te former dans le monde que tu veux faire. Enfin, va te former. Il faut se former. Aujourd'hui, on a des formations pour tout. On a des formations pour tout. Alors, va te former, forme-toi et ensuite lance-toi. Mais ne te lance pas dans un truc que tu ne connais pas, que tu ne sais pas gérer. Tu vas galérer. Parce qu'aujourd'hui, moi, le monde de la cuisine, c'est mon monde. Je le maîtrise, je le connais, je sais très bien comment ça marche. Je le gère très bien. Je ne, connaissais, je ne savais pas comment gérer euh, le management et tout ça. Bon, on va dire que mon, mon, mes études d'avant m'ont un peu aidé quand même oui. parce que j'ai fait et tout ça et j'ai fait management et tout ça. Donc, je me suis formée, j'ai ramené une, à une société d'audit, j'ai ramené des gens qui ont pu me former moi-même et me dire que voilà les process à suivre pour pouvoir gérer. Donc, je, je, je conseille à tous les entrepreneurs, forme-toi pour que tu puisses ensuite continuer à former constamment ton équipe et ne jamais avoir peur que quelqu'un s'en aille. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, si tu prends si tu ouvres, je te donne un exemple toi Salima, si tu es aujourd'hui tu décides d'ouvrir un, une pâtisserie et que tu n'es pas pâtissière et que tu as un chef pâtissier qui te fait tout, tu auras toujours la peur que ce chef pâtissier s'en aille. Oui. Et eh ben non, c'est pas non. Il faut que tu te dises bon s'il s'en va, c'est pas grave. Je peux prendre la relève. Je peux prendre la relève et je peux former quelqu'un d'autre et il faut pas que j'ai peur que quelqu'un s'en aille. Oui. Et ne jamais avoir peur que quelqu'un s'en aille parce qu'au fait le métier
0: tu l'as déjà dans la main. D'accord. Oui, il faut avoir la maîtrise de son domaine, bah, merci, euh, Rim d'avoir accepté mon invitation et bon courage dans tes différentes aventures traiteur euh, avec les trois douceurs. Et... Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité C'était vraiment un plaisir. Et puis, euh, écoute, bravo pour ce que tu fais déjà. Merci. Et merci bravo. pour tous ces bons conseils et pour, euh, pour le partage de ton aventure et ton, ton parcours euh, de ton enfance jusqu'à jusqu maintenant. <rire> On n'a plus de secrets. <rire> non, non, il y a toujours des secrets. Et, euh... Gardez, <rire> précieusement. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci.
1: D'accord.
0: Euh, continue ce que tu fais, c'est génial. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oublie pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager.